0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Coleirato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui com mais um backstage, dessa vez recebendo Suzana Barbosa. É, não vou apresentar a Suzana, a Suzana vai se auto apresentar, eu acho bem melhor, oh, é, a gente tentou um tempo fazer essa conversa e finalmente saiu, Suzana tem uma super trajetória na comunicação de moda, no jornalismo e na moda. É, a gente até estava brincando, ela estava brincando que talvez ela faz, ela fa, faz parte do Olimpo Fashion, quem ouviu a Natália Anjos no <risos> outro podcast, <risos> Suzana vai falar um pouco disso também. Suzana, agradeço você estar tá aqui com a gente, conversando, abrindo, obrigada, se apresenta. Obrigada, é um <risos> a
1: gente tentou né, é, falar faz tempo, eu tenho ultimamente mais ouvido do que falar, <risos> mais observado do que... Opinado, mas é super prazer estar aqui. É, e, enfim, eu estava dizendo que eu sou do Olimpo da Moda, no sentido que eu acho que eu estou virando já uma, um dinossauro da moda, né? <risos> Principalmente a moda como ela sempre foi, assim, né? Eu, vi, eu sou de uma geração que, que viu muita coisa começar aí, né? Os nossos grandes movimentos aqui no Brasil, pelo menos. E, e ao mesmo tempo passei... estou nesse, nesse olho do furacão aí também acompanhando todas as mudanças, enfim... Mas eu tenho aí acho que já uns 24 anos talvez de moda... e comecei... vim para São Paulo... sou mineira, né... não sou de, de São Paulo... sou de, de Minas... de uma região ali próxima de Juiz de Fora... é Zona da Mata... Leopoldina, minha cidade... E, e vim para São Paulo já meio, meio sem saber o que fazer, <risos> porque na verdade eu morei no Rio, fiz publicidade no Rio e no fim da faculdade eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu comecei a namorar um publicitário, ver de perto como era a publicidade é. e achei que não era pra mim, é. mas eu sabia que eu queria trabalhar com coisas criativas. E é muito curioso porque lá em Leopoldina eu tinha uma amiga que também era meio assim como eu, a gente, ela, só que ela era mais ligada ao design, às assim, artes gráficas. E aí ela também, eu lembro da gente, a mãe dela assinava a Élica. Então, e ela abriu a revista uma vez e a gente falava... Ela falava, ai, olha como deve ser legal trabalhar num lugar assim. Aí depois também a MTV, né, no é Brasil, foi aquela febre. Ela falava, ai, queria tanto trabalhar num lugar assim. Ou seja, a gente sabia que a gente queria trabalhar com uma coisa criativa. Uhum. Mas era aquele boom da publicidade. Fui fazer publicidade. E quando eu vim para São Paulo morar com esse namorado eu descobri, saiu uma matéria, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, se bobearam uma matéria da Érica Palomino, assim, não sei, <risos> falando sobre faculdade de moda, que era uma coisa que ah, eu nunca tinha ouvido falar, e eu continuando falava sobre isso, e meus irmãos eram todos médicos, dentistas, engenheiro, aquelas profissionais, profissões tradicionais, né, de classe média brasileira, e aí eu... Fiquei interessado mas não queria fazer outra faculdade, nem podia também, não tinha condições de fazer, precisava trabalhar. E fui fazer então um curso de produção de moda, que essa minha amiga falou, ela tinha mudado para São Paulo também, ela falou, ai, acho que você vai gostar porque você é muito detalhista, veja né? bem. <risos> Como foi assim, tão pensado, né, só que não. E aí fui fazer esse curso na FAAB, e foi uma bobagem, assim, eu achava que eu ia conhecer alguém, sabe? Fazer que um quem ia... quer é, que é, sabe, que, <risos> que ia sair assim, <risos> do céu, assim, no meu colo. Mas, no fim, essa minha amiga foi trabalhar na revista Manequim, abril, abriu... E ficou sabendo que tinha uma vaga na moda, porque uma pessoa ia sair. E eu fui, fiz... Cheguei lá apavorada, eu tava chegando em São Paulo, não sabia nem virar a esquina, muito bicho do mato, assim e fiz uma conversa e voltei pra casa arrasada falei, nossa, ela me perguntou que revista que eu via eu nem sabia, não sabia nada e aí pensei, perdi a grande chance de ter um emprego na vida mas logo depois ela me chamou, acho que ela não achou ninguém <risos> Porque a manequim era uma revista que ninguém queria trabalhar. Muita gente começou lá, né? Até Regina Guerreiro já passou por lá, acho que Eliane Pate também. Muita gente. Mas as pessoas não queriam mais, porque já estavam no outra. e então era muito difícil assim né? achar alguém. E aí eu fiquei fiquei três anos lá foi meu primeiro emprego <risos> e por que, que ninguém que, que por que, que você acha por causa do tema manequim que era ah, tinha aquela coisa dos da moldes, de... então ó, isso foi curioso porque foi uma grande escola porque tinha o negócio dos moldes, uhum. então as marcas não queriam emprestar a roupa. Para fotografar, porque era tinha essa coisa de sair o molde da roupa e elas não queriam é. né, que saísse. E aí, isso foi uma grande escola, eu como produtora de moda, porque eu tinha que rodar muito mais para conseguir roupas legais, já que não era tão simples, eu não podia ir na fórum, aquelas marcas badaladas uhum. da época, né? Produzir roupa de desfile, por exemplo, os desfiles, nem, acho que nem tinha, tava começando, se eu não me engano... São Paulo fechou aqui, acho que estava começando também. E aí a gente tinha que rodar muito mais, então, para quando. Então, assim, que eu, eu cabelei no Bom Retiro. <risos> tudo, e aí eu adorava isso, que é o trabalho de reportagem, no fundo, Sim. né? A, ali existia sempre essa, essa coisa da, dessa área mais visual, né? De moda, digamos que não, jornalista de texto, uhum. né? Na Abril eu chamava reportagem visual, porque no fundo é isso, é uma reportagem, que Sim. eu acho que é uma coisa que foi muito importante, assim, para eu aprender a pensar jornalisticamente. Então, assim, eu não acho que eu, sei, que eu tenha sido uma stylist como a gente vê hoje, como eu vejo hoje como os stylists trabalham. Eu acho que eu fui uma, uma, uma editora com uma visão jornalística, de moda. É que é uma coisa é tanto, que muitos artistes não tem Sim. também. E que eu acho que... Foi uma, a formação que eu tive. que hoje também... É, essa, a, essa galera mais jovem não tem. Porque não, não tem esse convívio na redação. Hum. Esse jeito de pensar jornalístico. Então, esse trabalho... Ele, ali, né, que começou na manequinha ele tinha muito a ver com isso. Então, a gente tinha que visitar as feiras, tinha que descobrir marcas novas. Então, essa ideia de buscar o que é novo, isso sempre eu gostei muito. Eu fazia com muita... Muito tesão, uhum, sabe? Sim. Eu achava muito legal descobrir marcas novas, cobrir coisas novas. Não era velho, tipo ir na nossa. assessoria, né? Assistiam. Não, não tinha quem... pelo contrário, nem tinha ainda essa coisa de acervo em assessoria. Foi muito lá atrás. Sim. E tinha também o um outro lado: que a Abril tinha um estúdio Abril, né? Que foi um negócio que as pessoas hoje nem sabem que existiu. E que foi muito legal, que formou grandes profissionais. Qualquer fotógrafo mais da velha guarda que você perguntar vai te contar histórias incríveis do Estúdio Abril, que era um estúdio gigante. É, que tinha dentro vários estúdios de tamanhos uhum. diferentes, então assim, ao mesmo tempo que tava rolando uma foto de moda da Ellie no lugar da Maniquim na outra tinha uma puta celebridade fotografando uma capa da Nova, tinha um carro sendo fotografado e tudo era construído lá dentro então cenários, assim, era um jeito muito profissional de trabalhar, uhum. Muito, com muita infraestrutura é, e com muita e que era muito legal porque formava muita gente sabe porque tinha acesso a várias visões ali várias coisas é, como se construía a coisa mesmo do começo ao uhum. fim então os, era filme na época não era digital Sim. ainda né então, a gente tinha o laboratório de revelação de filmes, tinha a cozinha de Cláudia, que era lá. Então, eles ficavam produzindo as comidas Sim. e, às vezes, apareciam <risos> as comidas gostosas lá para gente, porque era da, das receitas da Cláudia, da lista Cláudia. Então, era muito legal. E, ao mesmo tempo, era esse espaço onde tudo acontecia e a, e a gente estava ali vendo todo aquele backstage, né? daquele mundo tão glamourizado, né? Muitas vezes. E foi... Mas, Sobretudo foi um, um lugar de muito aprendizado que formou muitas gerações. Eu acho muito um pouco triste hoje que tenha tão poucos espaços para se formar pessoas. Uhum. Porque mesmo nas revistas, é, uhum. hoje, talvez o que restou, assim, né, algumas redações, as equipes são muito enxutas. Mesmo revistas que antes tinham... Que hoje nem existem mais. Mas que antes tinham uma equipe de moda. Com o tempo... A primeira coisa que foram cortando foram as equipes de moda. Entendi. Então, eu acho que se ficou muito pouco hoje... Muito poucos espaços para a formação das pessoas. Sabe? É, porque não basta a faculdade, né? Porque a faculdade é
0: aquilo. É bastante deveria. Ah, mas se tem um pouco de prática, é um pouco. A é. vida real acontece já Total. no trabalho, né?
1: Total. E aí, pra continuar assim a minha formação, porque depois eu fui para L e lá fiquei. <risos> Acaba aí a história, praticamente. Não. Mas eu fui para L e depois, engraçado, já na Maniquinha, eu saí, aí fui estudar inglês, depois voltei. É, fui estudar inglês já bem tarde, hein? Aprendi inglês com quase 30 anos.
0: É o que, é é. O que prova que é possível. Pois é. Que... é
1: época também, mas é, eu acho que não precisa ter essa ansiedade. E, e aí eu fui, eu já tinha muito, eu resgatei na minha memória essa vontade de trabalhar na Eve, que começou Sim. quando eu ainda tava em Leopoldina, que a mãe dessa minha amiga assinava a revista... e ela devia ser a única pessoa que recebia essa revista lá... <risos> lá tinha essa coisa das costureiras... Né? então o manequim para mim era uma coisa muito presente na minha vida... porque eu gostava de fazer roupa... minha mãe costurava uhum. fazer as minhas roupas... então eu via muito a manequim... e a Ellie... ela tinha esses momentos com essa minha amiga... de ver a Ellie... de gostar muito daquilo... e quando eu fui trabalhar na manequim... a Ellie era na porta ao lado... Eu me lembro que na época escrevi uma carta para uma amiga minha e nossa, a Ellie é na porta ao lado, quem sabe um dia eu mudo de porta. É. e então, já tinha ela era no momento que a Regina Guerreiro, ela era editora, e foi bem no momento como, quando começou a São Paulo Fashion Week, então tinha o lounge da Ellie, era um espaço disputadíssimo, é. a Ellie foi a, a, a marca que inaugurou o conceito de lounge no São Paulo Fashion Week, é. tinha o um lounge no, no Man onde é o restaurante do Man que era fechado só para ela e chiquete, tinha coisa, pessoas na porta querendo entrar... e aí eu era da manequim mas eu tinha o crachá da Abril, o crachá era maravilhoso aquilo... então tinha toda essa, essa coisa da, fi, da figura da Regina, né, que era uma mulher que realmente influenciava muito a moda ali naquele momento, né... era uma, uma voz respeitada, uma das poucas, né, que hoje tem muitas vozes além, que antes não tinha... Então foi um, um momento é, ali que tinha essa, essa, esse vislumbre, assim, essa vontade, né mas não achava que isso seria possível. Até que um dia me chamaram, já era uma outra configuração, a Regina já não estava mais, infelizmente, que eu tenho um pouco essa frustração de não ter <risos> trabalhado com ela, ah, é. por mais que diga um absurdo sobre ela, eu tenho certeza que eu teria aprendido muito e ela era a grande pessoa da moda no Brasil, então eu tinha essa, essa vontade de ter trabalhado com ela e acabei não não assim, indo por esse caminho, mas entrei já numa outra configuração e quando a revista ficou, inclusive a moda ficou muito em segundo plano, assim ela ficou quase uma revista mais de comportamento uhum. e, e ali fiquei, e fui construindo minha carreira ali com é...
0: 18 anos 18 anos e, uh, e fazia mais ou menos já fazia 12 que a Ellie estava
1: no Brasil é, acho que sim ah. acho, que, acho que era por aí sou ruim de conta, mas, mas acho era que era por, por aí, 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 que aí eu lembro tinha... no aniversário de 13 anos da Ellie de vir uma, uma medalhinha de prata assim que o um, um joalheiro fez com 13 era bem no meu começo ah, ali, então é por, é por foi na verdade 2000 Tá. que você eu começa a contar é. tá é tá e
0: a gente não eu não fazia ideia que a L tinha 30 anos na
1: verdade no Brasil, no Brasil sim, foi uma das primeiras edições no mundo a L ela é de 54 eu acho e, e ela foi uma das primeiras a primeira se eu não me engano foi a L alemã depois acho que é a americana a espanhola é, acho que a espanhola e a brasileira foram no mesmo ano, mas foi uma das primeiras edições. Assim, né? E já tinha a Vogue? Já, já, a Vogue é mais velha No é Brasil. Velho. A Vogue tem 40 e tantos anos, não lembro. Mas era diferente porque a Vogue tinha uma operação muito pequena. Tava né? com a família. carta. Era carta e era uma operação muito pequena. E abril já era... Grande, é, gigante, então era a maior editora da América Latina, né? então assim, é, a L já tinha uma distribuição muito maior, tinha uma circulação muito maior e teve até o final, sim assim. É, então, a L foi a maior vez de moda do Brasil, em termos de circulação. Você falou da Regina
0: Guerreira, é, Regina Guerreira né? E eu lembro muito de eu ler as colunas que ela tinha na Caras. Hum, sei. É, eu nem acho que ela já tinha saído da L já, na, na época, né? E eu adorava, porque ela era meio ácida, ela tinha um jeito. Gê...
1: E falta isso hoje na moda, é. né? A gente até tentou resgatar um pouco isso com a Vivian, há uns, há uns tempos atrás, que foi muito legal, causou um, um alvoroço no mercado, <risos> eu já vou contar. Mas, é assim, a Regina, ela é uma pessoa de opinião, né? Exato. E que, não, e que dizia o que pensava, e ela tinha ali um... um uma coisa que favorecia essa liberdade, que era durante muitos anos ter essa igreja-estado, editorial da publicidade era igreja-estado, não se misturava. Eu me lembro de ir trabalhando lá na Abril na maniquinha, ele mesmo não podemos dar coisa de anunciante. Veja bem. Sim. Era maravilhoso isso. tinha uma... Liberdade uma editorial. Total Sim. editorial, sabe? O pessoal da publicidade não falava muito com a gente. Nem a gente com eles, porque era assim, uma coisa muito formal de mostrar, apresentar a marca e a gente ter liberdade total para usar ou não usar, uhum. e muitas vezes eu me lembro de editar algumas coisas na manequinha, assim, de ver edição, né pra não editar ainda. venda e ter essa coisa de, não, não, esse não pode porque é anunciante, né? Então assim, veja bem, era, era uma mentalidade totalmente oposta, e a Regina acho que também viveu essa, essa é o que deveria ser na Sim. verdade, né, e ela tinha então essa liberdade de dizer o que pensa, e por isso ela foi muito temida, muito odiada, <risos> eu sempre tá não acho que ela falava tanto... A não não
0: eu Acho que até tá explicado por que que eu gostava da Regina e por que que de repente Sim. eu sou essa pessoa. Tipo,
1: né? E, cara, faz muito sentido. É, e aí depois, olha, no, quando a gente... Aí depois, o que acontece? Na verdade, a gente ainda manteve muito essa autonomia na né? L, tá? Muito porque abriu, sempre foi muito correta. Então, é acho que a gente ali teve uma época que a gente começou a repensar a, a coisa da crítica de moda uhum. que ela entrou meio no automático e virou uma grande descrição de desfiles, Sim, né? É. Não que, que aquelas marcas de fato anunciassem, mas começou a ter um pouco essa preocupação em não querer prejudicar o mercado, o mercado já tão fragilizado tão, né, as coisas tão difíceis e todo mundo comprou um pouco esse discurso uhum. e eu mesma preciso dizer, e, e aí chegou um momento que coincidiu com todo esse momento em que a gente começou a repensar toda a forma que a gente comunicava moda, né, nos últimos anos, que a gente falou, e aí, a gente vai continuar falando de moda, fazendo crítica, quando era para se reunir, para discutir a crítica do, do São Paulo Fashion Week, ah tá, a gente vai continuar fazendo esse, essa coisa, esse arroz com feijão que todo mundo faz, não, acho que a gente precisa começar a criticar para que, que as pessoas
0: creiam alguma também. coisa
1: que faça um sentido, sentido para elas. E para que a gente costume, consiga fazer esse mercado melhorar. É. Porque também a crítica ela é importante. Sim. né? E aí foi muito louco. Porque eu, eu, a gente se valia de toda a informação que a gente tinha para fazer essa crítica. né? Não era uma coisa leviana, não era para prejudicar ninguém. Então, acho até que era... Uma crítica suave, mas a gente começou a falar e a apontar as coisas também que a gente achou de problema no time. E foi um grande alvoroso De um lado, para a audiência foi muito legal, as pessoas escreveram muito para a gente, dizendo ah, obrigada por ressuscitar o jornalismo de moda, sabe? Porque é isso. Sim. Não, não se fazia mais jornalismo não. de moda de verdade. E. Cada crítica que subia no Instagram da Ellie era uma ligação de uma assessora que falava, ah, Suzana, fulano está muito chateada com vocês. E assim, uma, uma geração de estilistas que nasceu e cresceu e se fez num lugar, num... Num, num ambiente já que não existia a crítica de Muito violada. confortável. Então, né? para eles, ouvir qualquer coisa. É uma galera que não pegou a Regina, por exemplo. <risos> e aí, para eles, ouvir qualquer coisa que fosse dissonante, de uma, um afago, virou um problema. Então, assim, foi foi criar, Tive algumas. Ai, ah, não sei, criou algumas animosidades ali, mas a gente continuou, a gente seguiu fazendo.
0: É, eu acho que... eu penso muito sobre isso, assim, muito penso muito sobre essa questão, né? Que as pessoas, às vezes, não entendem que a crítica, ela... é normal quando você coloca uma coisa pública no mundo. E o desfile é uma coisa pública, por mais Sim. que ele passe pelo Criador e tenha toda aquela relação. Você colocou no mundo, não é mais seu, né? E daí você tá suscetível. A crítica, isso é ótimo,
1: porque crítica não é falar mal. Não, as pessoas é confundem, né? É que muitas né? vezes também, acho que teve um momento que a crítica virou também um pouco isso, uma de maledicência. De... Entendi. Eu me preocupo com isso, porque eu não acho que é ser maledicente. Uma, uma, uma boa crítica não. não é maledicente. Eu acho que você não pode... Porque se você for maledicente, você vai falar mal de tudo, porque tem Muitos problemas é. na moda no Brasil e, e em geral. Então, eu não acho que é por aí. E eu acho que a crítica, para quem recebe, ela deveria... A pessoa deveria analisar quem está dizendo. Se incomodou, chama para conversar. Vamos entender por quê, né? Mas tem uma coisa aí um pouco egocêntrica de não querer... Tem que ter uma voz dissonante. É. A voz dissonante é importante. Ela te faz crescer, ela te faz pensar. Poxa, alguém que você respeita, vamos lá,
0: vamos ouvir. E tem outras áreas, né? Tem na arte, tem no cinema. Exato. Por que, que
1: não poderia E, e você um... pode, talvez, não respeitar um certo crítico, a opinião dele não, não, não bater e você não concordar com a linha de pensamento dele, e, enfim, com a visão de moda dele. E tudo bem, você não vai ouvir tanto e talvez vai desenhar, Agora. Às vezes é uma pessoa que sabe o que fala, sabe? Sério. Vamos ouvir também. Eu acho que é importante. Não, não, não é para prejudicar, eu acho. Então eu acho que falta um pouco essa, essa leveza na forma de receber um, um, um não, Sério. sabe? E eu acho que tem um pouco disso, de uma geração um pouco mimada de estilistas que não... É... Acostumado a, e que também não está acostumado a fazer moda de um jeito mais adulto, Sim. sabe? É.
0: E a gente viu isso e eu vi muito isso a nível internacional, né? Eu lembro quando eu não lembro qual editora que criticou o desfile do Hate Slane quando ele entrou na Ibson Roma, uma coisa assim. E aí, tipo, já, ela não, já mais, não recebeu mais convite, não podia mais assistir os desfiles ah, é. É. E
1: aí você vê é o nível da imaturidade do. É, é, tem esse tem esse, esse mundo, né? Um pouco da vaidade. Sim, né? é, a, é a ferida Narcisa. Né? Pode... Muito bem definiu, né? Ela não aguenta. E... Mas eu acho que não, não é fácil você estar nessa posição, mas eu acho que. É, o tipo de crítica que a gente fazia não era uma crítica pesada, era bem, bem suave. Eu assim. acho que era para reflex, trazer
0: reflexão pra, e
1: para trazer de novo relevância hum. para a moda. Eu é. vou te dizer, porque quando a coisa do Instagram, você fica vendo as... as eu lembro muito bem, em época de São Paulo, que você começa a ver o Instagram das revistas, vai subindo um aula um, assim né ali no seu feed. E aí, todo mundo falando a mesma coisa. Então, você já não presta atenção, você Sim. já nem para para ler, porque já sabe o que vai estar tá ali. É. Então, quando a gente começou a falar, foi muito legal, porque as pessoas, eu acho que tem isso né, na internet, é um, é um mundo de informação... Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo a querer ouvir o que alguém específico está falando. Você sabe que aquela pessoa vai te falar alguma coisa que vai Sim. te acrescentar. Então, acho que a Ellie virou um pouco essa, Sim. essa, essa pessoa. Sim. Que, que você quer ir ali ouvir para ver o que ela está falando, porque você sabe que o que ela está falando vai fazer diferença. Sim, é uma voz de fato relevante, é. né? Então, acho que essa relevância foi o que a gente construiu, assim, não só nesse... Essa coisa da crítica de, de moda, mas em
0: todo o resto, de fato. É, porque também vocês trouxeram é, vários debates à tona, né? a gente estava até conversando isso offline antes de começar, e que você disse que foi pioneiro, né? Falar de algumas questões que hoje estão sendo faladas na moda, nas revistas... É, pra ele foi pioneiro... até meio fora de época... digamos assim... Sim, talvez a, a vanguarda... <risos> é, exatamente... mas isso tinha muito a ver com o time... com as pessoas... É, e por isso que eu acho que todo mundo sentiu muito... acho que a perda da revista... Né? ela tava nesse, nesse lugar e tudo... É, mas se você... olhasse para essa trajetória desses 18 anos... acho que você viu então... A publicidade muito separada e é uma liberdade. Uhum. Depois, uma, uma certa junção, talvez até meio que, assim, sem muita. meio orgânica, né? Do, uhum. do, da publicidade com o conteúdo editorial, que transformou as revistas mais num, num serviço, né? De quais produtos comprar ou quais lugares visitar. E aí, vocês foram recuperando novamente essa, esse papel e teve muito a questão das mídias digitais que eu acho que uhum. é, a Vivian falou muito sobre isso sobre a dificuldade de adaptação não da, das pessoas da revista em si mas dos grupos editoriais pra nova era, que era como é que a gente levava esse conteúdo todo pro digital, né? É, conta de, desse, desse, desse movimento todo que você passou, principalmente na era digital e como você pegou, tipo, o estúdio abriu fazendo Sim. os filmes analógicos e ah. passou uh, pros filmes feitos com
1: iPhone, assim. Sim, foi muito curioso, porque assim, é isso, eu vi quando os fotógrafos começaram a usar a câmera digital e, e muitos que não se adaptavam. E eu vi muitos que não, porque o filme, <risos> que eu assisti palestras de fotógrafo, tipo, aí os grandes, os e e que eram muito resistentes a isso e que não acreditavam. Então, é muito legal ter vivido tudo isso, sabe? Era ali, testemunho ocular. <risos> <risos> e eu lembro do Bob, que é um cara que eu sempre admirei, que é uma pessoa muito legal de trabalhar. O Bob Wolfson, que é tão grande, né? O Bob e tão generoso. Eu me lembro dele, lá atrás, já defendendo que não importava o meio, importava o resultado final. que tanto faz? Se era digital, se era com uma maquininha X ou uma ponta câmera, que o que importava era o resultado e essa visão né, do fotógrafo. Então, eu tomo um pouco isso como um ponto de partida aqui para te falar sobre isso. Eu acho que a o que aconteceu é que que até culminou com o fechamento da L, eu acho que a Abril ficou refém do meio revista. Mas o conteúdo, ele sempre existiu. E vou te dizer, eu vi muita gente especulando, principalmente influenciadores digitais, né? <risos> falando, ah, porque as revistas, quando fecharam, fechou, teve aquele desmonte ali, né? Ah, porque as revistas não souberam se adequar ao digital. Não tem nada a ver a gente estava no digital, a gente estava em todos os canais muito antes deles, inclusive é a L foi a primeira revista de moda a ter um site a ele foi a primeira revista de moda a gravar vídeo gente, eu se você procurar vai ter vídeo eu gravo do meu primeiro filho e ir lá com o barrigão, toda descabelada, porque a gente não tinha esse cuidado. Então, sim. tipo assim, até nisso eu acho que a gente foi pioneiro, sabe? Gravar ah, vídeo tosso, porque não tinha muita produção. A gente fazia isso. Depois de cada desfile eu tinha que gravar um vídeo. Eu era editora de moda na época. Então, assim, eu não acho... Eu fui obrigada a ter blog, eu não gostava. Eu nunca quis ser blogueira, mas era obrigada assim, a lá fazer... A gente fazia tudo isso, mas eu acho que uma coisa é isso, é, é, é como os grandes grupos operam e, e, e abril ainda continuava muito refém, porque era também, no print, era onde vinha a maior receita, uhum. então assim, acho muito leviano ficar fazendo esse julgamento ali, ainda mais naquele momento, né, quando tudo acabou, de ah, é porque não soube, Bem, não é tão simples assim, Sim. o dinheiro ele ainda vinha pelo print, é, porque a era digital... uma empresa gigantesca. O dinheiro, ainda, ele não, ele, o dinheiro que vinha no digital ele não era tão grande assim, ao ponto de sustentar aquele negócio Sim. inteiro, entende? Então, assim, não é que as marcas não existiam no digital. Se você olhar, tudo que a gente fez na L que repercutiu tanto onde? Na internet, no digital. Sim. Porque as pessoas não iam mais na banca comprar revista. E eu tinha total clareza sobre isso. Eu não fazia nada pensando... Nada. Se ia vender na banca, eu tinha certeza que não ia, e cada vez ia vender menos, então não estava nem aí. No final, se tem uma ideia, eu botava chamada em inglês porque eu queria que, que porque a gente começou a ter tanta atenção fora do Brasil, tanta repercussão nas coisas que a gente fazia, que às vezes eu botava chamada em inglês que era justamente já para ficar muito fácil de entender, para isso viralizar lá fora. Hum que é o que aconteceu muitas vezes. Então, assim, eu acho que tudo que a gente fez ali, pode até ter começado no print, porque o print era o, o objeto ali, né, que a gente tinha, que tinha que entregar todo mês, mas toda a conversa que a gente criou, todos esses temas que a gente entrou, essas conversas se deram no digital. E eu acho que isso é que foi muito legal. A gente, talvez como como revista, tenha sido a primeira revista a perceber esse movimento, toda essa mudança no jeito de consumir notícia no jeito de, de se interessar por moda das pessoas então, acho que ali a partir de 2015, quando a gente fez aquela capa espelhada Sim. não sei se você lembra, mas aquela capa foi uma uma grande lição assim, para todos nós ali não que a Ellie já não tivesse isso no DNA. Você vê, em 2013, eu botei a Lea T na capa. Eu fui talvez a primeira pessoa no mundo a botar uma mulher trans numa revista feminina de grande circulação. A Lea tinha sido capa da, da Love, se eu não me engano, com a Kate Moss, um pouco antes, mas é uma revista de nicho, ela tinha feito também uma capa da Meg aqui, é. mas uma revista de é. grande circulação, um título internacional presente em 46 países, uma revista comercial, digamos assim, botar uma mulher trans na capa, foi uma coisa muito nova, sabe? Foi muito grande isso. Isso foi em 2013, a nossa primeira edição que muito ali ainda inocentemente, a gente chamou de Girl Power, foi em, em, também, acho que em 2013, a Leia foi em 2011, se não me engano, 2010, por aí. E essa edição Girl Power, que era a Georgia Jagger com a Jerry Hall Sim. na capa, Sim, ainda muito, um jeito de fazer, ainda meio, assim, sem saber muito bem o que estava fazendo, mas já tinha essa vontade Sim, de, de, colocar, de colocar esses temas. Isso foi em 2013, eu acho. Então, assim, e é muito louco, né, que poderia ser tanto tempo, mas foi ontem, né, se a gente pensava, Sim, 2013 foi ontem. Não faz tanto tempo assim. E, e a Ellie, ela sempre teve isso na origem, a Ellie foi uma revista criada por uma mulher feminista. No pós-guerra, que já tinha esse discurso na França, uhum. né? Já tinha esse discurso de da mulher encarar o mercado de trabalho, dela não ser escrava de, de label, não ter que se vestir de label, que era o okay que misturar uma camisetinha do Marché, uhum. do mercado, de, de baratinha com uma bolsa Chanel, um, da, um paletó da uhum. Chanel. Então, ela já tinha isso no DNA. É, Simone de Beauvoir foi, foi assunto, matéria na L, é, muitas vezes, sabe? Então, é, era muito bacana isso, já, já tinha isso no DNA. No fim, a gente, eu acho que a gente, mesmo sem saber, resgatou isso. Porque dos anos 2000 do, e pouco até a gestão anterior a mim, da Lenita, a Lenita veio da nova, né, então tinha essa coisa um pouco é, objetificada Sim. da mulher, sabe? Sim. Então se a gente olhar as capas nesse período, tinha essa coisa da mulher ter que ser sexy, tá bonita e loira. Gente, eu me lembro de um episódio, vou contar. É, que alguém da Dove me ligou, eu era editora de moda na época para fazer uma pesquisa e falaram coisa de beleza real e tal. Eu falei, não imagina, as mulheres não querem isso não, elas querem ser Ana Hickmann. Eu já sei. E é uma época que a Maria era Ana Hickmann, mas não é ela, é sabe? Então assim, como isso é interessante, como também eu mudei, sabe? Como eu tive a sensibilidade de me abrir para essas novas conversas e de de entender que, que precisava mudar e que mudou mesmo, né? Então, acho que aí no digital teve realmente... Quando a gente fez a capa espelhada, isso abriu ali todo uma, um, um horizonte pra gente. Eu recebi depoimentos lindos, sabe? De, de autoestima mesmo, é. de como aquela capa... É, resgatou a autoestima de muita gente. A gente fez a, a Juliana Romano como uma, da, ela ficou com uma das capas históricas assim. no tablet. E, e aquilo foi muito legal, a repercussão que aquilo teve, né? Você sabe que sempre a Elle e a Vogue foram uma, uma concorrência muito uma guerra né? pesada. <risos> e, e a gente fazia aniversário no mesmo mês, então mês de março, mês de maio. Você pode saber que a gente estava se descabelando. Né? Em, cada, em cada redação viu? a gente falava, às vezes, ai, vai tremer. Quando sair essa capa, o, o Itaí, sei lá, na Jonação, vai tremer. E é muito engraçado, a capa do espelho,
0: porque foi aniversário. E o aniversário da avó que estava fazendo 40, 40 anos...
1: Exatamente, pensa bem... Olha o tamanho do meu desafio... <risos> Mereço muito descansar... É, Eu falei muito. é A avó que estava fazendo 40 anos... Estava trazendo a Gisele na capa... Fazendo 20 anos de carreira... Naquele momento ali... Ainda a banca era um termômetro... sabe? Ainda se acreditava que vendia e vendia mais mesmo... E, e aí, ele está, era o momento deles, né? E aí, a gente ainda soube, a gente, a gente foi fazer uma capa que era assim, com as outras meninas da geração da Gisele, e tinha uma ideia de três capas sequenciais, e numa delas as meninas iam estar nuas, e a gente achou que aquilo ia ser um, um case que poderia bater, depois bater a Gisele na banca. Mas depois a gente descobriu ainda por cima que a gente fez essa capa, ficou ruim, as meninas não quiseram fazer a foto nua na hora, e sei lá, não sei porque eu achei que aquilo ia ser uma grande ideia. <risos> e aí deu errado, ficou ruim. Ficou ruim, ficou sem graça, tipo, ia dar muito errado. Ia ser... a gente ia ter que aceitar, sabe? Que, que perdemos. E eles vinham com a Gisele a gente descobriu que a Gisele estava nua. E que tinha sido fotografada pela Inês e o Vinudo. Aí, ferrou, né? E aí não tinha capa. Dois dias antes de ir para a gráfica, não tinha. O que, é que a gente vai fazer? E aí começamos a pensar. Eu e a Paula, a Jéssica, era minha chefe na época, uma pessoa também de cabeça muito aberta para tudo, que sempre apoiou muito todas essas ideias. E a gente pensou mil possibilidades. A Naomi estava vindo para o Anfar, vamos fazer uma coisa com a Naomi, vamos, vamos comprar uma capa pronta. A gente tinha meio que aceitado é, que ia perder, sabe? Sim. E aí ela falou para mim. Ah, se der errado a gente vai sem capa. Aí na hora que acendeu uma luzinha, eu falei, gente, eu lembrei de uma, uma vogue inglesa, uma vez que era uma capa com o Kate Moss, que só tinha o semblante dela, e era toda dourada a capa, eu falei, se a gente fizesse uma capa inteira que não tivesse uma imagem, que ela fosse toda prateada, aí ela ah, uma capa espelho, uma capa selfie, nossa, aí aquilo abriu, assim, foi aquele momento... Como é que fala? Quando <risos> tem um, aquele ensaio assim, revelador Nossa, maravilhoso Vamos orçar quanto vai custar para espelhar essa capa Que a gente queria uma coisa que, uma... Uhum. que fosse bem parecida Com o espelho E aí a gente não queria que isso fosse uma brincadeira A gente queria que tivesse ali um conteúdo Que justificasse porque a gente estava fazendo aquela capa E aí como são as coisas a partir, a partir daí acho que tudo funcionou um pouco assim A gente começou a investigar Eu chamei a equipe Falei ó Cinco dias para a gente fazer todo um conteúdo aqui. E a gente começou a investigar e viu que tinha muita coisa acontecendo na moda. A coisa da transição capilar. Estava uhum. é, começando ali na internet. Não estava em revista disso não tinha revista nenhuma falando sobre isso, mas a gente começou a observar pessoas e buscar essa informação, e a gente viu que lá fora, as campanhas das marcas, várias marcas, Marc Jacobs, é, tinha uma marca de beleza também, que tinha colocado, acho que o L'Oreal tinha usado uma mulher trans, ou é, Marc Jacobs, é, tinha algumas marcas, Celine, que fez, acho que a Wendy John... E aí a gente falou, nossa, não estamos descolados, assim, porque a gente tinha essa preocupação, ela era posicionada como uma revista de luxo. Então a gente tinha essa preocupação também de não se descolar de isso, mas como, é, não, de repente não parecia que a gente mudou o posicionamento, Sim. tinha uma responsabilidade do, como negócio, é. ali, né? A gente tinha os anunciantes, então. A, mas assim, a gente não deixou de falar nada que a gente quis. E aí foi muito legal, porque a gente percebeu que. Tevemos filho da Louis Vuitton na época, que já tinha um cast muito mais diverso. Então, veja bem, as coisas estavam aí. A gente só juntou tudo uhum. e fez aquilo fazer sentido e, e, e aí veio todo o nosso... A, nossa, a gente sempre procurou fazer, trazer pessoas interessantes que tinham uma visão mais profunda, né? E aí, Acho que nessa época a Vivian não estava com a gente, não, não estava ainda. Mas aí a gente se aprofundou nas reportagens mesmo, sabe? E, e conseguiu é, já trazer ali muitas, muitas questões, assim, que foi muito legal, Sim. foi muito bacana. E aí, eu, eu, tenho, eu sou uma pessoa bastante sensível, assim, não tinha jeito de ser igual mais. Depois que você Sim. vê aquilo, o feedback das pessoas, é tão bonito ver todo mundo poder estar tá ali, sabe? que não teve volta.
0: E a Alice abriu realmente para este novo momento, de que são vários modelos, são vários sucessos, são várias possibilidades ali, né? E que a moda precisava de fato olhar para isso, porque você falou uma coisa que é para mim foi bem emblemática agora que você falou assim. A gente começou a olhar o que estava acontecendo e, e para mim durante muito tempo a moda não ela só olhou para meio que para si mesma ou para uma ideia do que ela queria ser. Ah, eu acho que todo mundo
1: sofre um pouco dessa coisa de apenas reproduzir o que sempre foi feito. Eu não acho que é só na moda, eu acho que é a gente na nossa vida. Eu acho que é o tempo todo. Que é a é reprodução. Eu é, tenho um ensinamento que eu eu aprendi vivendo, fazendo essas coisas foi não fazer as coisas igual todo mundo está fazendo <risos> sabe eu acho que é algo que... da minha personalidade sim. que eu te falei quando é. tipo, eu comecei lá já gostava essa coisa de descobrir se que não ser essa engenheira, essa, né, essa coisa quieta de pensar mas eu preciso fazer desse jeito se eu fizer diferente sabe e foi pensando assim que eu fiz a com o Carlos Gueffier foi a primeira vez que ele fotografou para uma revista brasileira ai é. já tinha feito não nunca eu falei, se isso tentar vai que dá certo sim se deu assim que eu pus a lápide capa... a outra diretora bancou... E, e aí deu certo. Então assim... se você não se provocar... e eu acho que hoje nesse mundo que as coisas estão tão maçantes e que... de uma irrelevância absoluta... para mim isso é um mote na minha vida... eu me pergunto todo dia se eu tenho que fazer uma coisa... se eu não puder fazer algo diferente... ou pensar de um jeito diferente... Eu não vale a pena assim para mim é o que faz hoje uma coisa ter relevância é você fazer algo diferente sabe você não, não ficar nessa mas, nessa essa sabe né? é e, e isso virou até um problema pra gente, porque a gente começou a fazer tantas coisas diferentes que hum, todo mês tinha uma expectativa gigantesca, né? o <risos> que a gente vai aprontar agora? E isso foi em tudo, no evento que a gente fazia também, né? Ela fecha um preview, fechou a Ponte estaiada, fechou o aeroporto. Glória Calil sempre encontrava e falava, nossa, pronto, você vai levar a gente da próxima vez? <risos> Sabe? E é isso, virou um desafio, mas é muito gostoso isso, eu Sim. adoro,
0: sabe? É. E eu acho que também teve uma, uma coisa que você falou, que era um senso de verdade da equipe, né? A equipe é muito alinhada e muito desafiadora e muito. Realmente, na, sinceramente, na, nessa vibe, né? Sim, foi um,
1: um time que realmente teve uma química muito grande, muito especial, como eu nunca vi antes, e olha que eu estive. E, e passei por várias equipes ali, e vejo também as equipes que estão fora, mas ali realmente tinha um, foi um encontro, sabe? Uhum. Um encontro muito maravilhoso, de pessoas muito talentosas, cada uma em um pilar, sabe? Uhum. E, e que cada uma contribuiu, e eu acho que eu tive o mérito de deixar com que essas pessoas dessem o melhor delas, e esse talento fosse é, mostrado ali no seu potencial máximo, uhum. assim. É, e, e, e ali um, um grupo pequeno, não era um grupo grande, mas quando a gente fez essa capa espelho, que tudo isso, a, a equipe ficou muito orgulhosa, foi muito legal, porque foi uma injeção de autoestima para a equipe também, porque a gente, nessa coisa da concorrência, esse mercado ele pode ser bem desleal e bem cruel, a gente perdia muita coisa que ia para a agulha. Foi ótimo, por um lado, porque obrigou a gente também a achar um caminho, sabe? Que foi um caminho muito único, foi Sim. maravilhoso. Concorrência é muito bom por isso, né, inclusive. Você tem que melhorar, você não pode se acomodar. Sim. Então, se ela tentava bloquear ali de um jeito, a gente se saia por outro. Sim. E foi muito legal. E, e aí, a equipe ficou muito orgulhosa também, porque viu que a gente não precisava depender dos mecanismos que já estavam aí para conseguir fazer uma coisa legal, sabe? A gente tinha outros caminhos e aí isso colocou todo mundo nesse mindset de buscar outras coisas, olhar para outros lugares, sabe? Não tem a notinha do não sei o que da marca X que não quer dar, porque quer dar exclusivo lá, ah, tudo bem, a gente vai procurar um outro assunto. assunto aqui. Então isso foi muito bom, porque deixou todo mundo mais empoderado, eles falaram... Meio ruim de usar hoje em dia, mas é isso. Todo mundo ali ficou mais aguerrido, assim, mais afim de fazer uma coisa legal diferente. E é, muitas pessoas foram saindo, outras entrando. No fim, eu acho que eu tinha a equipe que, de fato, eu escolhi do começo ao fim, porque muitas vezes eu herdei coisas. É, e foi uma equipe que realmente vivia tudo aquilo. Não foi uma coisa, assim... É, postiça, é. sabe as pessoas elas viviam aquilo elas eram assim, elas pensavam dessa forma, elas não estavam fazendo aquilo porque agora tem que fazer, porque o mundo mudou é. ai porque tem que pôr negro, porque agora não, não é isso é. as pessoas acreditavam nisso então eu costumo dizer, a nossa mudança ela não foi uma mudança estética, né, a gente não começou a botar negros na revista não, eu tive que ligar para os fotógrafos que faziam Foto de desfile lá fora... Fazer foto de street style... Falar... Olha... Será que você pode começar a fotografar... Outros corpos... Outras belezas... Porque senão que vinha... Porque é isso... A coisa é tão estrutural... Sim... Que só Ela já tá vem de jeito... Então também assim... Se a gente não parar e não repensar isso e não pedir e não fazer esse esforço de incluir, essa inclusão nunca vai se dar, Sim. entendeu? Então, teve um trabalho realmente profundo aí, não foi só que a gente pegou e botou ali. É, porque muitos materiais é, não dependem exclusivamente de, é, 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 da, então, da equipe. Né? Então, a gente começou a, a tentar é, ir lá no fundo então, por exemplo, palavras que a gente usava que sempre foram muito comuns em revistas de moda a gente deixou de usar a gente ficou muito atento, sabe então uhum. foi uma mudança realmente no jeito de falar frases que revistas de moda sempre usou as coisas que tem que ter, essa linguagem positiva a gente mudou tudo isso, a gente derrubou tudo isso então, e a equipe estava muito é, tranquila com isso, porque todo mundo já pensava Sim. assim. Então, as meninas já eram feministas, eu tinha, no fim, eu, ainda bem, consegui trazer uma editora negra para a revista também, que eu achava que já, aí já era o, o outro passo que a gente precisava dar, né, é, de ter isso na equipe, essa representatividade na equipe também, então, é, foi um aprendizado, a gente estava construindo isso de uma forma muito verdadeira, assim. Por isso que a gente não deu muita bola fora, não teve é, grandes conflitos, assim. E a gente construiu uma credibilidade muito grande, né? Era bem como as pessoas confiavam ali, né? Que a gente estava... Com, cert... é, com certeza. Casa, era,
0: né? era... Não, era uma coisa que não tinha tanta dúvida, né? Hoje, quando a gente ver, sei lá, e eu falo super abertamente, assim, até a própria Vogue, você fala, cara, desculpa, mas assim, não sei o quanto isso é sincero, porque o quanto que é. E quantas pessoas estão realmente dispostas a abrir mão dos seus privilégios para realmente incluir, para realmente diversificar. Então eu acho que na Ellie tinha um pouco disso, assim, tinha essa, essa sinceridade que era um pouco transparente de certa forma. É, né?
1: E você tem que fazer escolhas. Essa que é a questão. E ninguém quer fazer escolhas. E às vezes você tem que fazer. É. Então, às é. vezes, para falar de certas coisas, você não vai falar de outras ou não vai com, estar com outras pessoas ou marcas. Ou, é isso. Isso é numa perda um lado. Mas também tem um outro ganho, sabe? Então depende do que você quer conservar. Exatamente. de né? que você está construindo. E, e eu acho que hoje... É, tem muito essa, agora precisamos fazer, né? Mas não fica uma coisa verdadeira, porque não é só isso. É, não é sobre precisar fazer, é, é, é sobre precisar realmente pensar, mudar tudo, de, tudo, né? É, todo jeito de pensar. E é uma pena que quem ficou e quem tem esse poder, né, não... não esteja de fato comprometido ou comprometido profundamente, né, oh, Com a temática E o fim da L foi
0: bastante inesperado. Para vocês também, eu já estava meio no radar.
1: Para gente, assim, eu, eu obviamente eu sabia que as coisas não estavam bem, né, na editora como um todo e nesse mercado como um todo. Sim. qualquer pessoa que está nesse mercado, sabe? Mas eu não achei que fosse ser tão rápido, eu confesso que eu achei que a gente fosse completar o ano dos 30 anos, assim, mas eu não achava, que, eu não sabia se virava para 2019, é nada, né? confesso, mas eu recebi a notícia em uma semana, assim que tinha uma semana.
0: Porque realmente, foi tipo, um, tinha um bom número de assinantes, né? não era uma questão de... Não,
1: Porque era livre, era, era, era ali um... no segmento. Pois assim, é, era, era um maior. super bom momento, assim, né? Sim, mas é isso, assim, não foi uma questão, não foi um problema com o título, sabe? Assim como não foi um problema com a Casa Cláudia, com as outras serviços que foram continuadas. Foi uma decisão de negócio da Editora Abril. É, simples. Tinha uma consultoria lá que analisou friamente que estava ali preparando a empresa para ser vendida, para entrar numa recuperação judicial. Eles já sabiam de tudo, não foi surpresa, <risos> é, é, assim, uma coisa assim, nenhuma surpresa para eles. Para a gente é que foi, Sim. porque a gente não esperava que fosse ser de forma tão desalmada. Porque foi desalmado, né? assim Não teve uma, uma preocupação em construir um. Um fim. Um fim, sim. Foi tipo brusco, ah, agora veio Eu, eu recebi a notícia, olha, não vai ter edição de setembro. tipo A gente tinha reunião de pauta naquela semana. Então, assim, foi muito louco. Eu não tive nenhuma carta de, de editor final pra sim. falar, ai ah, gente, acabou, que pena. Foi, eu
0: participei então, da última edição e tipo no dia seguinte me ligaram
1: falando. E eu escrevi aquele post de no atestado de óbitos. eu tive que escrever aquilo, nossa, foi uma loucura, porque foi, tipo, você lembrar toda essa contribuição, né? eu falava, gente, que loucura que isso tá acontecendo, e, e escrevi, mas foi astral também, sabe, tá? quando acabou, a gente foi para um karaokê, a inteira, a gente estava porque estava todo... A gente fez um pouco, acho que a gente fez um pouco como os asiáticos, talvez. Acho que os japoneses, não tem? Tem um filme do Kurosawa que... Que o enterro é uma festa, Sim. uma celebração. Eu a gente fez isso. Fez alta. A gente foi para um karaokê comemorar todo aquele trabalho maravilhoso que a gente Sim. tinha feito. Não era chorar porque acabou. Não, era celebrar que... o que a gente construiu. Sabe? Eu acho que deixou.
0: Eu acho que o que a Eli fez no final foi mostrar que é possível fazer diferente.
1: Super, né? Acho e, que, foi, que foi todo foi esse também. legado
0: e saiu assim... Gente, olha... Tá vendo? É possível fazer diferente. Estávamos fazendo diferente. Continuaríamos... Vamos continuar. Talvez.
1: E até a pergunta... Você não tem vontade de abrir a sua revista? Ai, eu não me Quando eu saí... Eu... Ah, foi uma... Tava aquela euforia, assim... Porque eu não sabia... Eu também tava cansada... Sim, então eu sei. até falei isso, né? A Alexia aqui tinha postado uma frase que falava assim... Ah, isso, alguma coisa mais ou menos assim, ah, se tudo que está é, acontecendo no fim foi tudo que eu pedi para acontecer, é. porque eu também estava cansada, era difícil carregar esse é negócio, uma nas muita pressão, né? e eu temia que a gente descambasse para esse negócio de ter que ficar vendendo tudo, e eu não, não sou dessa escola, eu não concordava com isso, e eu acho que tava, se criou um hábito no mercado muito ruim, né? Das marcas acharem que. Porque agora sabe que as revistas estão sem dinheiro, é. então usar isso, elas não sabem que isso é pior para elas, Sim. no fundo, sabe? Mas o fato é que criou um pouco essa cultura: a revista sem dinheiro oferece qualquer coisa que elas vão assistir, Sim. sabe? E eu não, eu não queria entrar nessa, a gente resistiu muito, a gente conseguiu resistir bastante mas eu estava já com medo que começasse a, a virar isso e saber que isso ia jogar a qualidade para baixo, né? E a gente estava com uma fase em que o conteúdo realmente estava muito bom, muito relevante. Então foi de certa forma foi na hora certa. E eu saí com essa euforia e meio muito aberta assim, muita gente me ligando e me chamando para conversar. E eu muito animada, mas aí eu recebi uma proposta para ir para um lugar e eu fui. Muita gente nem sabe, né? Mas na verdade eu não tô esse tempo inteiro parada. Eu fui para uma empresa de moda, eu levei sete pessoas da minha equipe, é, eu fui para montar uma área de conteúdo numa empresa de varejo. isso aconteceu muito rápido. Então, você me pergunta se eu teria uma revista... naquele momento eu tive vontade... É. eu até pensei em fazer uma edição minha... tipo uma revista da carrinha... Assim. Sim. É, que eu me vejo muito nesse lugar... Sim. mas... eu saí muito com essa vontade... fazer minha revista duas por ano... e transformar isso num business pra mim... e também fazer conteúdo para marcas... mas... eu recebi essa proposta... que ela... no primeiro momento não me interessou tanto... foi muito rápido... tipo, dois dias depois... Eu é, já gente... tinha me chamado para conversar. E era uma proposta que, no primeiro momento, não me interessou muito. Porque eu não tinha interesse em ter outro emprego. Sair do emprego, 18 anos, depois entrar em outro. né faixa, É, é igual terminar um o relacionamento. Você quer
0: esperar um
1: pouco, né? É, só que foi um, um convite meio recusável. Primeiro, pela possibilidade é. de levar a minha equipe. Uhum. Que eu ainda estaria dando emprego para tanta gente, sabe? A gente continuaria junto. Acho que isso foi a primeira coisa que me fez aceitar. Segundo, era uma proposta de grana muito boa também, não dava para negar. O que prova também que decisões só pautadas por dinheiro não são <risos> é exatamente as melhores. E, e terceiro, porque era um desafio grandioso, e eu gosto disso, sabe? Tinha muito discurso da mudança. Uhum. E era para ir para uma empresa de varejo, é, montar uma área de conteúdo e cuidar de cinco marcas e fazer uma revolução. E aí eu fui. Eu não, logo que eu cheguei, eu, eu nem comuniquei muito, porque eu já percebi que talvez não fosse como eu esperava, com a expectativa de ser criada. Sim. E eu fiquei nesse lugar cinco meses e foi uma experiência bem ruim, na verdade, eu não gostei. Eu saí no final de janeiro e minha equipe inteira saiu também. É, e no fim das contas, eu aprendi muitas coisas que nesse meio tempo, que conteúdo virou um é que nem empoderamento, né? Agora, todo mundo acha que sabe o que é, que faz, todo mundo quer, mas assim, ninguém sabe direito o que é, no fundo. O conteúdo de verdade
0: é, e aí ninguém também quer esse conteúdo de verdade Não né? é, exatamente no
1: fundo eles não querem Sim. eles acham que o conteúdo é postar a foto da famosa que foi na loja e, no fim eles querem vender mais uma blusa Sim. Entende? Uma loja. no fim eles estão todos desesperados para vender e eles acham que vende dessa forma eles nem sequer têm informação suficiente para saber que não, não está é assim. vendendo é, então eu acho que assim foi um aprendizado foi foi mudar da água para o vinho sair de uma empresa jornalística de mídia né e cair numa empresa de varejo. varejo e o mercado de varejo realmente é um mercado assustador assim e eu não quero isso para mim <risos> quando eu saí me chamaram de novo para um eu, quer dizer eu digo eu não quero isso para mim a menos que seja um lugar que entenda esse papel sim tem que enxergue ah, várias, várias outras possibilidades quero. né é, e que esteja alinhado com os valores que eu acredito, porque também tem isso, sabe? Eu fico muito impressionada como as empresas de moda em geral, e acho que várias outras, não só de moda, não falo de moda porque é a parte que me toca, mas como elas estão atrasadas, assim, em qualquer tema desse tipo que a gente está falando aqui, que a ele falava, enfim... E eu acho muito maluco isso. Muito é Elas compreendo. não estejam nem sequer pensando, elas não tenham políticas para isso, elas não têm um olhar para isso. Elas não têm um RH que olha pelas pessoas. O RH contrata e descontrata. É. Não tem um olhar para as pessoas, um olhar humano. E aí eu acho isso muito maluco, assim. É... E eu vejo quanto. Eu acho que eu tô à frente disso, na verdade, porque eu achei que fosse já uma coisa que tivesse no radar de todo mundo, e não é, é né? Não é, E quando a gente fala de moda em
0: específico, o que me impressiona é que, em tese, a moda tá aí pra lançar as tendências ou pra ser à frente é. do seu tempo, mas
1: no funcionamento das coisas é isso, ainda é muito... Mas eu acho que ficou... Ficou muito... Re... Eu falei isso uma vez na no um programa que eu dei uma entrevista, eu acho que esse mercado ficou muito refém do caixa, de bater caixa uhum, sabe? É, se a gente olhar os desfiles no, no começo quando, talvez as marcas tivessem mais dinheiro, mas assim tá aí uma coisa para se pensar, né? O que, que você estava fazendo naquela época? que você não está fazendo hoje? Sim. Óbvio, gente, estou sendo simplista, tem toda uma crise econômica acontecendo, mas eu acho também que a gente sempre viveu crises econômicas. É, é, né? não, é, não, é, não é só isso. Não é só é, isso. Eu acho que tá, nada dá resultado é isso. Sim. Será que não é lá de pensar, será que não é bom fazer diferente? Sim. E eu acho que é, é o que as pessoas não estão conseguindo. Mas os desfiles tinham, eram mais originais, tinham mais ideias, sabe? Eu acho que no fim foi ficando todo mundo refém do produto, de ter que vender, né? E, e, e o que se fazia para vender até então não, não tá dando resultado mais. Sim. Então o que, que vai fazer, sabe? Sim. Não é aí que é a hora de louvar Exato, tá? aí que abre o espaço. Aí né? pra ver um maluco que vai chegar e vai falar... Acabou, vou fazer tudo diferente da noite para o dia. Que nem fizeram a Gucci, que foi genial. E deu resultado, você vê. Então, assim, precisa de uma coragem, de uma ousadia, que eu não vejo um empresário brasileiro ter. E é engraçado, porque é isso, se você já tá numa capa de. É Exato. É um é risco. É. Mas o cara da Gucci, quando foi lá e fez essa revolução, vai dizer que ele não arriscou. Sim. Imagina, ele foi um louco, podia dar tudo errado. Sabe, quando, mal comparando, mas quando eu, eu botei uma capa de ele sem nada na capa, com um espelho, a gente brincava muito, eu e a Paula, a gente falava. Se a gente for mandando embora, a gente já sabe por quê. Porque podia ter dado muito errado, mas sempre pode dar muito errado. Sim. Só que ou você arrisca, ou você banca. É. Essa coragem ela é importantíssima, principalmente é. nesses tempos de marasmo, entende? É, é importante para continuar sendo relevante, né? senão você vai sumir. É isso que eu acho. E, e não sei, eu, eu percebo isso, que eles estão muito atrás. Então, a gente estava falando né, de, do que ficou assim... Pra mim, tudo isso que a gente falava na Ellie é, já é tá, já, já tão. Para mim, já é tão antigo, já, porque eu tô fazendo isso há tanto tempo, Sim. que me assusta pensar que tem gente começando essa conversa agora. E é a conversa. E tem hora que eu <risos> falo e que eu penso que tá todo mundo já ligado, já dei palestra, que eu falo de algumas coisas que eu penso que já. todo mundo já sabe. Não sabe. Não sabe. Então, sabe, eles ainda, é, uma, é, muito, é muito maluco isso, onde as pessoas estão? Elas não viram, não leram nada, tô, tô muito por fora com <risos> conversa. Às vezes eu fico pensando exatamente
0: isso, tá, falando isso esse final de semana, mas especificamente sobre o é, mercado da arte, que eu falei, onde as pessoas estão? Exato, tipo, será que... Porque a informação ela está aí, não é uma questão de falta de... Ela está posta, inclusive é um excesso, né?
1: Sim. E... Ah, então, essa coisa da representatividade e tal... Nossa, eu já tô noutra, sabe? Eu, tipo, eu já estou já no pós empoderamento eu não quero... <risos> mas, para mim, isso já é. Não tem discussão, não, não se começa uma conversa. Isso, para mim, já, já tá naturalizado, sabe? Sim. Então eu fico vendo todo mundo falando isso, ai, marcas, revistas, sei lá, com todo um discurso desconstruidão aí, Não, isso pra mim já, já, já é velho, Sim. sabe? Eu já tô outra, porque eu já, já entendi isso faz tempo.
0: E quando você falou de desfile, eu lembro que a Ellie estava num caminho, estava numa parceria com a casa de criadores, Sim. né? E e eu vejo muito isso, assim. Acho que a casa por um as marcas da casa por uma não necessidade talvez de cumprir determinadas exigências ou bater determinadas metas de venda, porque são jovens estilistas, tem essa liberdade, né? Esse esse lugar de criativo. Mas depois que você chegou, uh, também deu uma
1: organizada no rolê, assim. Como é que foi essa experiência? Ah, foi muito legal, porque isso foi um, um... Insight também que eu tive, é, a gente foi parceiro do São Paulo Fashion que muitos anos e e aí nos últimos tempos o evento também foi perdendo a relevância né assim como a moda em geral e eu fui eu, a eles sempre também foi muito parceira da Casa de Criadores, é. a gente sempre cobriu a Casa de Criadores desde a primeira edição depois, durante um tempo... Eu sempre falava isso pro André, que eu não ia... Porque era muito tarde, eu tinha filho... E eu não... para mim, parecia uma grande rei... E eu, <risos> eu, não, eu não ia... Mas eu sempre... Os meninos trabalhavam comigo e eu, cobri, eu a gente sempre dei espaço na revista... Mas... Eu acho que... No final... Eu comecei a olhar para Casa de Criadores... E achar que ali tinha um movimento... Muito mais verdadeiro... E muito, que tinha muito mais a ver com a Ellie e, é, por conta de tudo que a gente estava falando, e, e que eu achava também que se a gente queria novidade na moda, fomentar a moda, e se a gente queria esse frescor que o São Paulo Fashion que já não estava conseguindo trazer, uhum. a gente tinha que olhar para a Casa de Criadores. Sim. E aí eu chamei o André para uma conversa, e o Mário, o Viano, que era é sócio dele ali na casa, e propus essa... É a gente fazer uma curadoria, porque eu achava que também para ela entrar ali, precisaria melhorar muitas coisas, porque a gente não podia que ficasse com essa imagem tão alternativa uhum. de, de, de coisa de garagem, gente, não. Então, é, para fazer essa associação de marca, precisava dar uma melhorada em algumas coisas. E eu entrei muito com essa vontade, assim... Óbvio, não era a minha função principal... Eu não consegui fazer tanto quanto eu gostaria... E acho que também um trabalho de construção... Eu sempre também respeitei muito a posição do André ali... Como líder daquele negócio... O dono da, da Caixa de é, Mas a gente conseguiu fazer algumas mudanças, assim... E o meu grande objetivo era fazer com que as pessoas... Que hoje vão no São Paulo fechando já automaticamente passar assim olhar para a casa de criadores e ir na casa de criadores é. também Por quê? porque fica todo mundo com esse discurso de a moda isso a moda aquilo mas não vai né ver onde tem gente nova por quê porque é estilista novo porque não tem tanta bala na agulha assim para anunciar onde estavam as revistas é. que não cobriam por quê sabe? O site da Lilian, ou o Eduardo lá, que trabalhava com a Glória e cobria, sempre tiveram lá, desde o começo. Mas cadê as revistas de moda? Cadê a Vogue? Sabe? É. Cobriu uma edição. Quando viu Sim. que a L entrou, não cobriu mais. Sabe? qual é o interesse de fomentar de fato a moda? Sim. Vai até a página 2? É isso? É. Sabe? Então, assim, a Ellie não era dona da caixa criadores, não era essa a intenção. A gente só viu ali uma oportunidade de... Fomentar Sim. a moda de novo e fazer com que ela tivesse relevância. E dar. A gente já tinha muito ali na nossa vida essa coisa de, de, de dar espaço para os novos. Uhum. né Então é isso, a gente sempre cobriu o de criadores. Eu lancei vários estilistas, Adriana Barra, primeiro lugar, não tinha nem loja, o primeiro lugar que ela saiu foi na L, já dei para estilistas de casa de criadores. É, então assim muita gente nova passou eles fotógrafos todos novinhos a gente que investiu é. neles e que apostou e que deu espaço eu acho que mostra Já que tinha um
0: pouco esse fato que o papel da revista também é
1: esse né um pouco de fomento e informação hum. é e foi uma época que assim não tinha muito fotógrafos tinha o que o bob o paulo vane é, estálice tinha um outro outro sei lá cinco é, e a gente ficava nessa, sabe? Ali nos anos no, 2009, 2010, quando a Erika foi reposicionada, em 2009, isso ficou muito claro, porque todas as vezes ficaram iguais, eram os mesmos profissionais fazendo. E foi até legal, que a gente achou essa, essa saída estratégica, porque a gente começou a experimentar mais. E coincidiu que essa geração que cresceu no digital... É, daí já estava na idade, né, de começar <risos> a trabalhar, e começou a fazer coisas, experimentar mais, e achar uma linguagem própria, porque até então era assim, cansei de estar em set de foto, e o fotógrafo falar, ai, porque o Silvio Mesel, porque é, o Avedon, não sei o que, ela sempre vinha essas referências. Então, o fotógrafo brasileiro, com algumas exceções, é, tinha muito essa coisa de repetir essa imagem internacional, Sim. sabe isso é importante falar, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a revista de moda sempre fez é. e projetou sabe, então não, não tinha, a gente não até hoje, assim, quase assim, não tem ninguém pensando moda é, com a cabeça de hoje, Sim. né? De refletir a coisa do comportamento, de ser mais descentralizado. Então era isso. Era a supermodel o superfotógrafo que queria com a roupa impecável, que queria fazer aquela imagem de moda totalmente plástica, mas uhum. assim, que não tinha nada a dizer, né? Sim naquele momento ali, é, não tinha muito como fugir disso, todo mundo pensava assim, os fotógrafos era assim, tinha pouca opção, é, não se arriscava muito. Quando a gente começou a fazer tudo isso, é isso também, a gente foi teve um pouco esse olhar de pegar uma galera nova que foi surgindo, mas que tinha um trabalho bonito, sabe? O Gleason, um fotógrafo muito bacana, que a gente deu um puto espaço para ele, o menino tem um trabalho lindo, e, e dele... Não é sim, não tá é tentando é fazer o esse de sabe? E, e, e juntar com os, os mais antigos também, que sempre tiveram com a gente, então é, abraçar todo mundo, né? Isso é muito legal. E eu acho que a casa veio também um pouco com essa intenção. Isso. Mas
0: agora, mas você... Tem em continuar, como é que é? E agora? Que é ainda é? Você saiu do
1: varejo? <risos> é, talvez não queira uma revista ou talvez falei queira. Falei, falei, não respondi essa pergunta ainda, né? Ah, assim, revista impressa, eu acho, não sei, eu, ah, eu é. adoro, é muito legal, porque realmente, assim, eu não, não leio mais revista impressa, pra te falar a verdade, eu nunca compro, nem sei o que as ex-concorrente, então eu não vejo mais, mas, e eu não acho, igual a, igual a mim, eu acho que é todo mundo, porque se assim, eu que sou dessa geração, antiga, né, Tô, não vejo mais, não compro mais revistas, imagina, é, todo mundo, sim. né. Exato. Então, eu acho que a coisa do print, eu gosto dessas revistas até mais lixadas, que são mais pontuais, assim, mas é uma operação cara, entende? Eu não quero... Eu, eu não, não tô me sentindo tão disposta a botar energia numa coisa hoje também que não vai ser um negócio pra mim. Eu também tô vivendo um momento muito interessante. Eu acho... De reconexão comigo, assim, de, de dar esse tempo um pouco para olhar o mercado, porque não é que hoje está simples também voltar, né? Voltar para onde? Não Com tem certeza. uma outra editora, não tem onde trabalhar fazendo o que eu fazia. Uhum. Então, acho que é um momento de reinvenção Sim. também, de ver. E de pensar como eu vou me reinventar, como eu quero voltar, sabe? É, porque não é voltar para o mesmo lugar, é, não entende? Né? Me perguntavam muito, né? e quando deu aquele, todo aquele rolo lá e muita gente me marcou nas redes sociais perguntando e, e falando, Suzano na boca, coisa assim. Mas assim, é isso que eu quero, voltar para esse lugar. Eu sei como é esse mercado. Hoje eu, eu acho que eu quero outras coisas, sabe? Mas essa vontade que eu tive no início ali, que era ali fechou de fazer, não, não tem agora me chamado tanto, sabe? Eu, às vezes, penso talvez um pouco pra frente, criativamente, assim, se eu sentir essa pulsão de fazer isso, eu posso fazer, eu vou chamar as pessoas que eu gosto e tal. Eu nunca digo não farei nada, né? Mas eu acho que agora qualquer coisa que eu vá fazer vai ser mais digital mesmo e tem um projeto de um documentário que eu quero fazer, que só tô precisando ter um pouco de vontade de trabalhar. <risos> eu, só, eu tô meio tô meio um tá, tá, muito que tempo, tem off, trabalhando né? todo dia na minha vida, Exato. sabe? E foi assim, sair desse lugar onde eu fiquei trabalhando, me pre precisei de um tempo, sabe? Porque foi meio desgastante para mim assim e aí bateu aquele luto da Ellie também Sim. um pouco tardiamente o um luto que eu não tive ali no primeiro momento é, então eu precisei um pouquinho dar uma respirada é, dar uma descansada, legal, né? cuidar da minha cabeça estar tá com os meus filhos sabe é, isso tem sido muito bom também assim ter viajar numa é sexta-feira para o sítio que eu tenho uma casinha na né, que eu vou sempre então ai, esse, ter esse tempo livre almoçar com um amigo Ai, ah, ontem eu não fiz nada, a tarde foi tão bom. Eu nunca soube o que é isso. A minha vida inteira eu trabalhei todos os dias, sabe? E é uma então, coisa tá muito importante, importante né? também. E, e tá sendo legal, eu consigo responder as pessoas no WhatsApp com todo o tempo. É, essa... Dar, dar essa atenção para o outro tem sido muito legal, porque era uma coisa que eu não fazia, eu não respondia às vezes, não conseguia responder todas as meus e-mails, todas as mensagens. Então, se alguém me convida para um evento hoje, eu respondo. <risos> Olha que progresso. Então, assim, sei lá, está sendo um momento pessoal muito bom, assim. Eu estou me sentindo um pouco tranquila. Às vezes eu fico meio ansiosa, pensando, nossa, mas eu também não posso demorar, preciso fazer alguma coisa, né? Eu faço coisas, eu dou palestra, uma palestra aqui, outra, eu acho uma que eu é vi, uma consultoria que eu trago. Né, da
0: sociedade a gente sempre quer saber, tipo, ah, o que que agora é, né, a Suzana que ficou 18 anos lá vai fazer o é. quê? Mas é tipo, é isso, né? Eu acho que ela vai viver a vida dela, porque ela tá precisando depois de ficar 18 anos no Sim. mercado, o que é difícil, tem as suas tem várias, como você Nossa, falou. Foi... Não, tem, foi super adrupto fim, eu acho que também não foi essa construção. Então, é, acho que se permitir esse timing é, é. muito valioso. Né? Não,
1: e, e é importante, assim, pra gente se. Assim, é importante olhar o mercado, sabe? Porque também, de novo, é isso. Eu não, eu não sou uma pessoa acomodada de querer fazer as coisas do jeito que sempre foi. Sim. Então, assim, eu fico pensando, o que eu vou fazer de diferente, sabe? Eu tenho isso que me. Essa coisinha dentro de mim que me provoca o tempo todo a querer fazer uma coisa diferente. E também sou virginiana, muito, é, muito neurótica, que quer fazer... <risos> tudo muito tudo, Se é pra fazer, tem que ser o negócio. É incrível. Aí acaba não fazendo muito, pensando muito. Mas nesse meio tempo fiz um curso muito legal de empreendedorismo para mulheres. Com a Denise Dabiane, na USP, que foi super legal, foi um curso... Ah, essa coisa de encontros, Sim. de mulheres, assim... E compartilhar experiências e visões e problemas... Essa foi potente, né? Foi muito legal. Então, tenho tenho vivido, assim, sabe? E estou, obviamente, trabalhando em dois projetos... Que provavelmente vão vingar em breve, assim... Sim. Vocês vão saber, mas... <risos> eu não estou parada. Não posso dizer que eu estou parada. Sim. Eu penso... Eu fico meio nessa crise, às vezes, de pensar... Ai, por que, que eu não fiquei um sabático de verdade? Não fiz nem uma coisa, nem outra, sabe? Agora sim Sem eu não trabalhei que você tirar o né? Porque ó, eu saí já no final de janeiro, né? Então eu não posso dizer nem que eu trabalhei... Direto e nem que eu fiz o sabático, eu Sim. devia ter falado. Agora eu vou falar não pra tudo que aparecer. Não, eu fiquei fazendo um pouco de tudo, <risos> sabe? É, sempre você poderia realmente ter sido. Mas dado... já me sinto mais pronta, assim, pra Sim. voltar, já me sinto mais disposta, já voltei em eventos, sabe? já tô mais animada, assim, pra. Pra voltar já já alguma coisa. Sim.
0: Eu acho que é isso. É importante fazer essa oxigenação. Até porque é o que você falou, né? Essa zona zona no mercado não tá assim, que você ah. é
1: fácil, né? Uhum. Acho que quando Sim, a gente é fala... uma coisa como eu vivi ali, ela tá acabando, Sim. né? Assim, como ela era, né? Ela vai, sei lá, vai ser recriada, eu não sei, mas... É isso, não é que tem. Já não tinha muito, né? Sim. Você me pergunta, eu fiquei na L 18 anos, mas... Eu ia pra onde? É, é. Tipo, só existia a Vogue que era da carta, né? E eu não ia sair da Abril como uma empresa, né? Eu não sou um pessoal é, de família rica nem nada que eu pudesse me dar ao um luxo aquele emprego. me sustentava, então, assim, não dava para sair de uma empresa que tinha toda ali uma... Mais estrutura, uma estrutura. Uma é. e, e não tinha mais nada, né? Imagina. Tinha a Mycler, que não é exatamente uma revista de moda, né? Então... Eu, sempre me interessou menos, e tinha o okay, que nem tinha bazar, né, é. e hoje tem também, mas essa operação também pequena, né, então não, não tinha muito pra onde ir, e hoje tem menos ainda, Sim. né é exatamente é a gente
0: uh, na no outro podcast que a gente fez com a Vivian ela falou um pouco isso assim desse dessa dificuldade não tem grandes às vezes, não, talvez nem grandes expectativas é uma coisa de se reinventar no você vem sozinho vamos
1: para para fora eu não tem filho não, não é mudando tão simples Sim. né tem marido poderia talvez mesmo mas não não há uma mudança assim, não, sexual nessa você. altura da minha vida. que Eu acho que eu vou fazer mais, sabe? Acho que é diferente quando você é novinha, hum. né? É, é, E tem mais comprometido pouco algumas coisas. Então, eu não, eu não penso isso agora. Não é que eu não saiba exatamente o que eu vou fazer, mas eu acho que eu já estou fazendo, trabalhando nisso, e ainda só não tá finalizado. Mas, assim, não sei se essa coisa de, de conteúdo puro, assim... Né? Eu não tenho muita ilusão também. de que... Sim. sim, eu não sei, admiro vocês que são bem empreendedores nesse <risos> sentido, eu acho muito legal. Eu, eu tava com, esse, com essa, essa vontade lá atrás, hoje eu já não sei, tá? não, sabe? As pessoas esperam muito, sabe? Muita gente me escreve até hoje, é, às vezes eu falo, não quero ser nostálgica da Hélio, eu só falei disso aqui, né? mas... É... Não tenho essa nostalgia no sentido negativo, não. É uma nostalgia boa. Mas as pessoas me, me perguntam todo dia, tem alguém me perguntando, ai, ai, saudade. Da...". É engraçado, marcou Sim, muito. Marcou. E teve uma coisa até que marcou bastante quando fechou também, que foi muito comovente, que você falou de ter sido uma comoção, porque eu me lembro de um depoimento de um menino, dois depoimentos, aliás, que foram muito. Foi muito bonito ler tudo aquilo, sabe? Porque uma menina me escreveu falando que se curou de uma anorexia através da L. Quer dizer, uma L de moda ela causa anorexia, ela não cura uma Seja. pessoa de anorexia. Então isso foi muito potente, sabe? E uma outra é que a L, a lista do espelho, era usada na, numa clínica onde ela estava se tratando de uma depressão. Essa revista era usada lá. Olha que legal, Sim. né? Então, assim, é uma história linda. Muito bem sucedida, né? É, é. Quando ela chega nesse Sim, lugar, com né? Com certeza. E, e, e aí também é isso. Eu tenho que, pra fazer alguma coisa hoje que seja menos que isso, eu não quero. <risos> não quero. Ah, agora, a moda. Isso é uma coisa que eu queria falar. Que é um lugar onde tá tudo errado, né? É um ambiente tóxico, é, assim tudo de ruim que, que, que pode ser causado uma pessoa a moda é capaz Sim. de causar né, se a gente pensar e, e ao mesmo tempo tem aí um potencial de transformação enorme de exatamente mas o mas basta né? querer né, tem que querer transformar né? é uma indústria que poderia fazer muito pelas pessoas né, mas ela ainda não entendeu, não acordou, né, que, que dá para fazer sem perder, né? só, que só vai ganhar. É. Então, se a gente pensar, a moda com a questão da saúde mental é seríssimo a moda com a coisa da gordofobia, com a coisa racial, tem muita coisa ruim na moda hoje. Mas eu acho, eu vejo isso como uma super oportunidade. tá mãe é a pode e, mas ainda tem essa dificuldade, né, de, de ser feito de forma
0: Sim, verdadeira, é.
1: profunda, né, e ainda tem uma resistência muito grande, né, e uma reprodução de um padrão aí muito nocivo, é, é, uma, é, eu acho que
0: é muito isso, assim, é, que foi o que a Nath falou no outro, é isso, a gente vai reproduzindo porque mentalmente é aquilo que a gente aprendeu e você vai é, reproduzindo até porque o outro é um pouco desconhecido, então também você não aposta muito e aí você vai fazendo Exato. daquele jeito, né, mas... Pô, foi uma aula de <risos> foi uma aula de, de história acho que da moda brasileira em vários sentidos, acho que também trouxe a importância da comunicação que eu acho que é isso, sabe Suzana, eu vejo que as pessoas não têm noção do papel da comunicação de fato né, de a função social da comunicação e como ela pode sim estava assim presente na revista. É, e como eu acho
1: que mais que a revista em si acho que, óbvio né, falei muito da minha experiência na L, mas eu acho que mais que revista em si fica aí essa potência que a moda tem de ser um, um grande um, um, um grande meio de comunicação hoje né? e aí o que você vai comunicar com ela é, é que é o é que é o segredo né é. assim é o que é o que precisa ser é, olhado de outra é forma, forma é né pensado. mas ela é um uma forma de comunicação muito potente talvez uma das mais potentes aí, junto com a música é. né? então acho que ter essa, essa vontade né, de mudar as coisas a moda pode ser um bom, um bom
0: terreno para isso Eu acho que fechamos com essa frase que <risos> vamos ecoar sempre, é um ótimo <risos> terreno, quanto mais desafios mais possibilidades, né? Quanto mais problemas, mais soluções. Verdade, é verdade. Verdade. Com verdade. Com,
1: com amor ao próximo. Com amor ao próximo. de verdade, né? Bom,
0: agradeço demais. Ah, Vou ótimo, deixar. É, quem quiser fazer perguntas, a Suzana está no Instagram, Suzana oh. Barbosa. Uhum. É, agora ela está com tempo de
1: responder. Não, mas estou tá né? com tempo. Eu brinco com o Alexandre Rezcovitch. Você viu que ele faz o um negócio do com o tempo? Eu falo. Ai, quero gravar um episódio do Tô com tempo. <risos>
0: Mas também não abusem. É, é, eu não posso responder tarde tô, de mestrado. Vocês é, fazem umas perguntas sim, de mestrado. É, rola é, bastante. Ou 15 eu lá, perguntas. Eu respondo tudo, eu gosto de conversar. É, ou deixem suas dúvidas nos comentários, que depois a gente dá um toque na Suzana também. Quem não acompanha, acompanhe a sua a trajetória, porque com certeza... Tem muita coisa aí ainda por acontecer. Um documentário sobre a Como é que é,
1: é, é, Vem coisa boa Tem, por aí. Vem coisa boa por aí. Magenta,
0: <risos> é, Suzana, muito obrigada. obrigada. E até o próximo backstage.